1: agora We That Podcast.
0: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
1: Olá amigos, estamos de volta à sua timeline. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host aqui neste We That Podcast número 63. E para falar de Saints e falar um pouquinho de Vikings, hoje vai ser um pouco diferente. Estamos sem convidado do outro lado. E comigo hoje tenho o Marcelo Pai. E aí, Marcelão, beleza?
3: Fala, Gé. E aí, galera? Tudo bem? Estamos aí hoje para falar um pouquinho do que passou e do que vem pela frente aí na próxima sexta.
1: E os convidados de hoje são. Gente aí que se você acompanha o Twitter, a Esfera do Saints, né, dos torcedores do Saints no Brasil, eu acho que você já, já conhece os caras, se não conhece, vai conhecer hoje. Temos aqui o William, e aí William, beleza? Se apresenta pra galera, diz de onde é, quanto tempo torce pro Saints.
0: Fala pessoal, boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como sempre dizem. fala Jeff, fala pai, é, eu sou moro aqui em São Paulo, né? torço por Senses desde 2006, naquela virada mágica depois do Katrina, né, e tô sempre por aí, né, torcendo, xingando sentes E. e tenho medo do próximo jogo, de verdade.
1: E também temos outro convidado especial, que é lá Vindo, vindo direto do Twitter. É o Renan, aí Renan? Tudo bem? Se apresenta para a galera desde, desde quando você torce para o Saints?
3: E
2: aí, pessoal, beleza? É, então, eu sou do Rio, é, estudo nos Estados Unidos, em Virginia Tech, e acompanho o Saints desde 2011, né? Acho que o meu primeiro jogo que fez eu torcer para o Saints foi aquele... Goliada que a gente meteu no Falcons no final de 2011, que o Breeze quebrou o recorde do, da Marina é, e acompanhando desde então é, sofrendo e torcendo
1: e essa é a turma que vai fazer o IDET dessa semana para vocês, espero que vocês gostem Ouça
4: e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Então vamos lá, vamos chorar aqui um pouco... No, nos ombros uns dos outros aqui sobre o último jogo. Eu acho assim, as expectativas eram, eram baixas, mas, pelo amor de Deus, né? Como diz aquele meme. Uh, estamos vindo de uma derrota para o Eagles. Estamos vindo de uma derrota para o Kansas City Chiefs. Eu acho que a derrota por Kansas já era meio que esperada. Uh, e contra o Eagles, não. né A gente já tá bem. O negócio tá bem. tá bem triste aqui, bem tenso pro lado do Saints. Mas diz aí, Marcelo, o que você que tem a dizer sobre o último jogo do Sainz? É,
3: assim, o, o comecinho do jogo deu a impressão de que seria um massacre, porque o ataque não estava encaixando, era nítido que o, o, o Breeze estava tava sem ritmo, eu acho que não era nem problema dele estar dele tá Tentando se proteger, até porque ele, ele não, não tinha sido pressionado nem nada. Mas a gente teve alguns drives no começo do jogo que foram horrorosos. É, inclusive a interceptação do Breeze, né foi, foi um lance bem esquisito. E o Chiefs é, fazendo aquilo que se esperava dele quando pegava a bola no ataque, né? É, o Mahomes ele não é humano, como diz o Igão, gosta de falar muito bem, né? É, ele consegue tirar os coelhos da cartola ele é, um, ele é um jogador que tem muito recurso é, é absurdo o, o, o que esse cara joga é, mas assim, é, ao, longo, ao longo do jogo a gente foi conseguindo é, encaixar alguma coisa, melhorou é, tivemos inclusive a chance né, é, no final do primeiro tempo é, de ir para o intervalo na frente é, mas graças ao nosso burro proativo chamado Alex Anzalone a gente não conseguiu é, um dia eu conto com mais detalhes aí quando a gente tiver mais tempo a história do, a história do burro proativo né? o burro proativo no final das contas é o pior tipo de funcionário que você pode ter na tua equipe e, e a gente tem esse cara no nosso time e ele é o Anzalone, né é, e a gente ficou numa situação que a gente poderia ter virado o jogo é, o segundo tempo, é, embora o ataque tivesse com seus problemas. E, e aí eu, eu acho que é, tem mais uma vez é, a questão relacionada ao plano de jogo. É, eu não entendo a razão da gente abandonar o jogo corrido é, com tanta facilidade, sendo que era nítido que o... O, o Chiefs tem até uma, 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 uma boa linha defensiva, é, em alguns momentos era, era claro que a corrida pelo meio não estava entrando, mas a gente via muito problema no, no meio do campo. É, as tentativas pelo meio do campo estavam entrando porque é, eles têm problemas com linebackers, eles não têm um, um bom grupo de linebackers. E, e o Camara, no final das contas, ele estava com 4.8 jardas por carregada. Essa foi a média dele. Ou seja, é, a gente deveria ter insistido mais com o jogo corrido, até para tentar controlar o relógio. E como a gente falou no podcast anterior, é, qual é a melhor forma da gente ganhar do Chiefs? Deixando uma Holmes fora de campo. Porque toda vez que o ataque deles entrava em campo, a chance de pontuar era grande e... e... E ainda assim, a nossa defesa fez um jogo tão absurdo, mas tão absurdo, jogou num nível tão alto, que ela jogou 100 snaps, praticamente, né? foram 98 snaps no total, se eu não me engano. Alguns jogadores jogaram todos os snaps, e a gente conseguiu forçar o ataque do Tiffson ao maior número de punts deles na temporada, e, e fazer com que o Mahomes tivesse... Um jogo mediano, né? Até saiu um gráfico essa semana aí que mostrando a eficiência do, do Mahomes em todos os jogos é, que ele teve nessa temporada. E, e foi um dos jogos que ele teve eficiência mais baixa. A gente conseguiu pressionar muito. E, e a gente conseguia pressionar sem mandar Blitz. A maioria das vezes. A gente estava conseguindo pressionar só com, com os quatro jogadores da linha defensiva. É, e tava dando certo. É, tanto que a gente conseguiu ficar próximo do placar, praticamente o jogo todo. É, mas aí no final, é, infelizmente, a gente teve aquela, aquela barrigada do Cam Jordan, que acabou sendo ejetada da partida. E logo na sequência aconteceu um touchdown, que ali acho que qualquer técnico do mundo é, mandaria, mandaria correr justamente no lado onde jogava o Cam Jordan. E ali foi onde o jogo praticamente acabou pra gente. E a gente ainda conseguiu anotar um touchdown com uma baita jogada do bris para o Little Jordan Humphrey, né? Mas aí já era tarde demais e não tinha o que fazer. E no final das contas, ficou um 32 a 29. que Dadas as circunstâncias, tudo o que aconteceu ao longo do jogo, é, o, começo, o começo lento do time, a inconstância do ataque problemas no plano de jogo ofensivo, não tem nada para falar da defesa é, nesse jogo, a defesa, eu acho que ela fez, é, se não o melhor, um dos melhores jogos na temporada é, o Lethmore jogo jogou demais a linha defensiva é mais do mesmo tirando, acho que o Cam Jordan que, que tá no nível abaixo o Trey Hendrickson, mais um jogo espetacular e sex e meio na temporada enfim é, nada nada absolutamente nada para falar da defesa jogou contra um ataque fenomenal é, que tem muito recurso tem muitas armas e de positivo acho que fica aqui é, é, que, que dá para ver que era um jogo ganhável né é, não, não era tão absurda a diferença assim do do campeão do Super Bowl em relação ao nosso time.
1: Não. E tu, William, o que, que tem pra dizer Sobre este último jogo do Saints ou sobre, o, sobre o Eagles também Já que você não tava aqui
0: Olha, eu, eu fiquei muito puto Com esse jogo, de verdade Eu fiquei muito puto Conta a novidade vida. pra gente, Will <risos> <risos> Porque era um jogo que dava pra ganhar, cara Assim, desde o início Da temporada, eu falava, esquece Perdemos esse jogo, perdemos Não vamos ganhar esse jogo e com o desenrolar do jogo, a gente foi vendo que dava pra ganhar. Só que, do nada, vem umas panem mental no Saints que eu fico eu desacredito. Não é possível. O Jordan, cara, o, o Jordan não pode fazer aquilo que ele fez. Ele não pode dar uma no meio da cara do cara, velho. Não pode. Eu... eu, eu, eu eu sou, da, eu sou das antigas, né? Eu sou meio que da lei de, de Gerson ainda. Né? Se você vai dar em alguém, tira o cara de campo. Não dá uma dessa. Entendeu?
3: Tira o cara de campo. É, o pior é que o burro ainda bate no capacete, né? Exatamente, <risos> quebra a mão. A, a chance de machucar ali é ele, não, não o cara <risos> que tá tomando tapa ou a porrada, sei lá o quê. Entendeu? Enfim, mas assim, aí depois ele veio com, ele veio com blá 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 lá no, no Twitter, falando que a esposa dele tá, tava grávida, a uhum. bolsa dela rompeu duas horas antes do jogo.
1: Ah, pedisse é, para não Ele jogar foi vetado
3: e pouco tempo depois nasceu o filho ou a filha dele, não me recordo agora. É, mas desculpa, gente, é uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
0: Exato. Ele não pode cair nessas, entendeu? Ainda mais que ele faz um podcast lá com, com o Ingram, legal, falando de... de... De, de, de movimento negro, de racismo caramba quatro, de melhorias do mundo, etc. Ele não pode cair numa dessa, gente. Entendeu? É, é muita pane mental para acontecer isso num jogo. Entendeu? É, é, esse é o único ponto da, da defesa que a gente pode colocar assim, de falha. Mas o principal, principal problema mesmo foi o ataque, né? Eu tava vendo aqui o número de punts é, a gente teve oito punts no jogo Cara E seis punts Seis foram 3 Você tem noção disso? Seis punts em 3 é.
3: cara. É, é complicado cara.
0: Isso não pode acontecer Entendeu? Eu entendo que tava tá faltando é, aquilo que tá é, wide é, e é tal o...
3: Mas É é, e com, com tudo isso a gente ainda conseguiu jogar, né, cara? Exato. Com tudo isso a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu ficar no jogo é, e ficar próximo no placar. É, pô, a gente, a gente já tava sem o Michael Thomas, a gente já tava sem o, o Callaway, é, a gente perdeu o, o Tricone Smith é, durante o jogo. Então, cara, nossas opções eram muito limitadas, né? Exatamente. É, em determinado momento do jogo, a gente ficou com quem ali como wide receiver?
0: Camara. E
3: olha lá. É, o Camara, que, que é mais do mesmo, a gente fala dele. É, acho que todo. Pelo menos com o Breeze em campo, ele, 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 ele sempre foi uma das nossas maiores armas. Mas eu digo o, o grupo de recebedores mesmo, né? Quem que a gente tinha lá?
2: É, yeah, o Jordan Humphrey. É,
3: é o Humphrey, yeah, a gente tinha o, 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 o Tommy o, Lewis. O Cook fazendo uma partida
0: muito abaixo.
3: Um é, uma, acho que uma temporada, né? A temporada é muito abaixo. De uma forma geral, a temporada dele tem sido bem ruim. Né?
0: Bem ruim. O Sanders, que tava.
3: E o Sanders dobrado toda hora. A marcação dobrada Exato. em cima dele todo, o jogo todo, praticamente.
0: ele eu, Quantas recepções ele teve? Eu não lembro de cabeça. Deixa eu aqui. Quatro recepções. 76 jardas.
3: Sendo que uma foi de 50, né? 50,
0: 54. 51, né? Então, pô, é, eu, eu, eu fico triste só por, causa, por conta disso, né? Era um jogo vencível e por panes mentais a gente teve esses problemas, né? É, Jordan e Anzalone, cara. Essa do Anzalone, na hora que ele fez aquilo, eu falei, não, não acredito, cara, eu não acredito. <risos> Mas segue, 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 segue.
1: E tu, Renan, diz pra gente
2: é, então, para complementar né, tudo isso que já foi dito aí, é, eu acho que é, esse jogo não dá para culpar a defesa, porque a defesa jogou bem demais. É, inclusive, se tivesse jogado tudo que jogou essa semana contra o Eagles, teria ganho facilmente do Eagles. É, mas, enfim, é, é, acho que os dois principais motivos né, para essa derrota acabam sendo o Chris voltando de. Lesão, ele não estava exatamente 100%. E a ausência do Michael Thomas também é, fez grande diferença, porque essas terceiras descidas, o Bruce, primeiro cara que ele procura é o Michael Thomas, e, e você olhando, ninguém estava separando, ninguém estava abrindo, não tinha ninguém para o Bruce lançar a bola também. E isso levou o Saints a converter uma de 12. Terceira descidas. Que é um número...
3: aproveitamento
2: difícil. bem ruim, né? É, e o que essas terceiras... Essa 1 de 12 fez com que o Chiefs tivesse a bola por 41 minutos e o 18. É 18. Um, não tem como ganhar um jogo quando você só tem a bola por 18 minutos. É muito e absurdo, cara. Né? Três pontos de diferença no final foi até... Quase um milagre conseguir figurar o jogo nessa. Olha, de cara. A,
3: a defesa cara. A defesa jogou praticamente dois jogos em um. A gente pega a média de snaps aí, é, vai, fica aí na casa de 60 snaps por jogo, cara. A defesa jogou 98 Sim. snaps, bicho.
2: 92, é coisa absurda.
3: Uhum. E isso, é só
2: você olhar que jardas por jogada, o Chiefs teve 4,5. E o Saints teve 5.5, ou seja, uma jarda a mais por jogada o Saints teve, mas o Chiefs teve 92 jogadas. Sim. Então, uh, é isso, o, a defesa jogou bem, forçou 8 pontos, mas aí o ataquinho entrava em campo e devolvia a bola logo no seguinte, e, e se você tivesse 30, praticamente Qualquer um dos outros 30 times, o Santos talvez até ganhasse. Mas com o Mahomes do outro lado, é, é
3: complicado. Ah, e mesmo quando tudo dá errado para os caras, é impressionante, cara. Porque teve um passe desviado, que pô, a, bola, a bola ficou pendurada ali no ar, a bola caiu no colo de quem? Do Kelsey?
0: Não, foi do do foi do guard.
3: Ah, não, 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 tô falando dessa jogada, não Eu tô falando de uma outra jogada já perto da Endzone Ah, o Mahomes, sim, sim. O, Mahomes foi, o Mahomes foi tentar o passe E a bola ficou um pouquinho pendurada ali Porque teve um, teve um desvio e, e a bola caiu Pô, a bola caiu livre pro Pro, pro Kelsey Então, você vê é, é, além, de ser, além, de ser, além de ser um time Com muito recurso é, Os caras têm a sorte Também do lado deles Uh, é,
2: também o, o, o Bruce também, ele teve uma interceptação no começo do jogo, mas ele também podia ter lançado umas três interceptações pelo menos nesse jogo, porque teve umas bolas aí que foram cobertura triplo na end zone, uma uhum. pro Hulk, é, umas outras ali também muito arriscadas. E o também teve um pouco de sorte nesse quesito, mas é,
3: é complicado, mas foi. É...
0: É, isso é aquela coisa, né? Abandonar o jogo corrido muito cedo dá nisso. Entendeu? A gente teve 60 jardas é. só de, de corrido, cara.
2: Não. E, e voltando no ponto que apenas uma terceira descida convertida. Eu plano de cabeça não lembro de nenhuma terceira descida que o Santos correr a bola. Porque foram várias terceiras para quatro ou para cinco que valia do, da situação. Que tava tentar correr agora também nessas, nessas situações mas não champei então desistiu muito fácil
3: é, mas, Aproveitando. Puta, cara isso isso é uma coisa isso é uma coisa que é meio recorrente também né é, e isso geralmente acontece nos jogos mais mais complicados que mesmo a gente tendo chance de correr é, a gente simplesmente abre mão do jogo corrido e e fica na tentativa de passe, passe, passe. Se pegar a, 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 os números do, do, do ataque, dois terços das jogadas foram de passe.
1: Aproveitando que vocês puxaram o assunto do Sean Payton, o é, que, que vocês acham que está acontecendo na cabeça do Sean Payton nessas últimas semanas? Assim, parece que ele está assistindo o jogo muito passivamente, sabe? Não, não consegue... É, Tirar o centro do buraco, às vezes. Uh, igual o Marcelo falou, a gente podia correr com a bola e desistir. E, assim, parece que não tá fazendo os ajustes no momento necessário. O que, que vocês acham?
3: Assim, é, é complicado é, a gente falar do Champayton. Do porque, na verdade, na verdade, não é complicado. Mas é, você vê dois Champayton. Você vê um Champeiton treinando o time é, com o Brice e você vê um Champeiton treinando o time sem o Brice. E a diferença é a diferença é brutal, porque é uma coisa que a gente já fala há anos e não é novidade nenhuma. Eu, eu, não, acho que, eu não acho que a gente tem que trocar de técnico. Eu acho que o Champeiton continua sendo o melhor técnico que a gente poderia ter no, 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 no Saints é, até porque você não tem muitas opções no mercado todas que você tem aí os, os caras estão empregados se a gente for analisar é, você não tem um, um grande técnico disponível hoje e eu, eu continuo eu continuo achando que ele ele tem que continuar que no final das contas o trabalho dele é bom é, mas você vê, cara ele, ele conseguiu Ele conseguiu ganhar jogos com o Tyson Hill é, Nos nove jogos Que a gente não teve o Breeze em campo Nas duas últimas temporadas O time tá 8-1 E a gente viu jogos com Tyson Hill Com Tyson Hill em campo Que é um absurdo, porque A gente vê que ele não tem a menor condição Mas o que o Champeyton fez? O Champeyton preparou um plano de jogo Pro Tyson Hill E... De certa forma, a gente pode dizer que funcionou, que teve sucesso. Né? Não teve sucesso contra o Eagles, e a gente pode colocar que a defesa não ajudou. É, o jogo foi um jogo ruim dos dois lados da bola. Mas a gente sabe do potencial. É... O fato dele estar tá mais calmo é, em campo, não sei, a gente sabe... É... A personalidade dele é uma personalidade forte, ele é um cara muito agitado nos jogos, etc e tal. Mas a gente sabe também que ele não é de jogar jogador embaixo de ônibus. E na semana entre o jogo do Eagles e o jogo do Chiefs, ele acabou fazendo isso com o Endos Peach, né? Ele criticou abertamente, coisa que normalmente ele não faz. Então, não sei para mim o Champeyton Ele continua sendo o mesmo Ele continua é, para mim com, com Alguns defeitos que ele tem E já são conhecidos é, Por exemplo uh, Não explorar tanto o jogo corrido Contra uma defesa que a gente sabe Que não é das melhores Contra o jogo corrido é, Questão de terceiras descidas Como o Renan falou 1 é, de 12 é um número inaceitável gente. em terceiras descidas, né? É, mas, eu não sei, não sei. É, pra mim, ele, ele, ele continua sendo esse, esse cara de duas facetas. É, ele é, pra mim, um treinador melhor quando não tem o Brice. E isso, pra mim, ficou claro nas, na temporada passada, principalmente na temporada passada e nessa temporada porque ele monta planos de jogo é, planos de jogo é, para cada situação, para cada jogador, e a gente vê que funciona, e a gente vê que, que ele é bom, ele é dos melhores técnicos da, da NFL, é uma baita de uma mente ofensiva, é, mas ele erra também, né?
0: Ele é extremamente inteligente, cara, extremamente inteligente, e Toda vez que ele coloca o Breeze como muleta, cara, a gente, a gente meio que se ferra. Pode, pode olhar o histórico, cara. A hora que precisa jogar a conta em cima do Breeze lá para ganhar um jogo, a gente meio que toma. E aí os, os últimos jogos lá com, com, com o Ted, pô, os cinco jogos com o Ted foram sensacionais, cara. E o playbook do Saints, eu achava, meu Deus, cara, eu não via isso com, com, com o Breeze. É... ele é muito inteligente, mas ele também precisa se dar conta de que opa, vamos lá vamos, vamos melhorar isso aqui não vamos depender só de, de um cara para vencer o jogo mas sei lá, eu também tenho uma outra, uma outra teoria de que ele não quer abrir o, o plano de jogo para a gente sofrer nos playoffs né? a gente já sofreu muito no, nos playoffs Outros jogadores já falaram, ah, isso aí eu já vi o Saints fazer na temporada inteira. É fácil marcar. A gente já se ferrou muito por conta disso também. Então, mas... Isso é uma outra teoria e vai para uma outra história. É. Vamos ver, né?
2: É, mais ou menos relacionado a isso, nessas últimas temporadas, o Saints em todas chegou praticamente é... Nos playoffs com uma sequência muito boa e acabou não funcionando na pós-temporada. É, então não tem nada que garanta um, um final de temporada bom com um, uma pós-temporada boa também, até tá? porque 2009, quando Santos Gols foi bom, chegou com três derrotas seguidas e embalou nos playoffs. E também eu acho que o que nessa temporada especificamente. É, o Breeze perdeu um mês aí, fora. O, o Michael Thomas ficou fora um período bom no começo da temporada, voltou, jogou alguns jogos e agora tá fora de novo. Então, eu acho que o ataque, ele não, não conseguiu ter aquela sequência, né? Pra montar é, o ritmo e, e, e chegar naquele nível... É, mais alto, porque, até porque esse ataque do Saints com o Breeze já mais velho, ele depende muito em eficiência então é, o Breeze ele conta com os recebedores estando na, na posição exata, no momento exato. E, e, e eu acho que falta aquela aquele, aquele ritmo aquela sequência que com jogadores lesionados e tal não vem acontecendo e eu acho que o, o sobre o Sean Payton, o, esses jogos sem Bruce são uma janela do futuro, né? A gente tá meio que prevendo provavelmente como vão ser as coisas quando o Bree se aposentar ano que vem, seja lá Tayson ou Winston, ou seja lá quem for o quarterback, e eu acho que tudo indica que o Sean Payton vai fazer um bom trabalho. Mas é isso, entendeu?
0: É, se, ele, se ele achar uma, uma peça interessante no draft ou na, na liga, um quarterback interessante, eu acredito muito que ele vai fazer um ótimo trabalho. entendeu A gente teve a prova com o Ted, cara. É, o Ted, assim, vamos dizer, ele tem limitações? Tem. Ele é muito, muito abaixo de Breeze, muito da liga. Mas ele fez um trabalho muito bem feito né, com, com o Ted um rio também, montando pro rio e o rio, cara o Tyson rio então, se ele tiver tempo é... e esse, esse, esse novo quarterback do Saints no futuro vier com a mente aberta de entender e trabalhar bem, a gente vai ter um ótimo futuro, e é isso que eu espero dele ele acha uma peça importante para nos garantir o futuro
2: é. e o, o, o pai falou que o Champion tem uma chamada, um puxão de orelha no Andrew Spitz essa semana e em relação a esse jogo a impressão que me deu é que a, a linha ofensiva jogou melhor do que tinha sido contra o Eagles, foi, foi um bom jogo da linha ofensiva, inclusive o, o Pit ele, ele se lesionou durante o jogo e, e voltou, ou depois é, Lutando contra a lesão e fazendo um jogo decente, mesmo estando lesionado.
3: Ele jogou bem. E eu acho que ele não vinha jogando tão mal ao longo da temporada, mas aí é aquilo, né? O torcedor do Saints, ele quando ele cisma com algum jogador, ele <risos> o jogador vai mal todo jogo, né? E se você for analisar, tirando o jogo contra o Eagles, que a atuação dele foi terrível, foi péssima. E aí acho que toda a linha jogou mal, né? É, ele vem fazendo uma boa temporada. e Eu ainda acho que é, a gente pagou muito para renovar o contrato dele. Mas se, for, se, se você for analisar, cara, que é... aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou repetir o que um amigo fala, né? É, a gente tem Eric Flowers jogando de titular na liga hoje em dia, né? Então é, é muito provável que Pete fosse titular em qualquer um dos times que a gente tem na NFL, na NFL hoje.
2: Inclusive, sendo eleito pro Pro Bowl, tá?
3: <risos> é, eu, eu, puta, eu tenho ressalvas com relação ao Pro Bowl, cara, porque o Pro Bowl hoje é uma eleição popular, né? Então, você é, pode eleger quem você quiser lá, né? Então, eu não, não levo muito em consideração. É lógico que pro contrato dos caras vale alguma coisa... Eles têm bônus por isso e tudo mais, mas é, é muito mais legal você ver um jogador do seu time fazendo parte do, do primeiro ou do segundo time ao Pro, é, como a gente viu o Demario Davis aí, é, temporada passada, o Cam Jordan, é, do que o cara participar do Pro Bowl, cara. pro ProBall, para mim, os caras vão se divertir lá. É, é um fim de semana de diversão para os jogadores e família. Antes no Havaí, né, agora, agora mudou para Orlando. E pra mim não vale de muita coisa, não. Já, já, já nunca, dava muito, nunca dei muita importância pro Pro Bowl, agora menos ainda.
2: É, inclusive quando, é, quando sempre que tem um jogador surgindo, como o caso do Trey Hendrickson nessa temporada, é, eles nunca entram no Pro Bowl na primeira temporada que eles aparecem. Assim. A gente tem que. O povo tem que conhecer para poder dar aquele reconhecimento. Uhum. O, o Demario é o um exemplo disso somente. Nunca não foi para nenhum Pro Bowl e foi ver a Pro passado.
1: É. Então, é, falando em, né? em Pro Bowl foi cancelado né, o jogo. A, a lista foi só para não passar em branco, né? Acho que nem vai ter o jogo lá. É, lá em Orlando vai ter só. Foi só a lista. Deixa eu ver aqui certinho. Eu jurava
2: que é
0: em Las Vegas esse jogo.
2: Não é? Ah, mas também Pro
1: Bowl é. é ah, Pro Bowl, jogo, né? eu só tava vendo assim. Eu tava vendo só uma thread depois que saiu no Twitter. É, não, nem, não lembro de quem, desculpa. Falando assim que o problema do Pro Bowl, apesar dele ser o um negócio meio popularzinho assim. Ainda influencia um pouco o contrato dos jogadores que vão, sabe? Tipo assim, o, 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 o agente da, do cara pode usar isso como... Fala assim, Tá vendo? Ó, fulaninha é popular entre os, joga, entre os jogadores, entre a torcida, etc. Uh, entre a torcida. E daí, tipo, usar isso meio que pra pressionar, mas... Cara, o pro boa é só... gosto vocês estão falando, é só pra para inglês ver, né? Aquela expressão brasileira que a gente tem. Do Saints, é, quem foi, foi selecionado foi o Taylor Amstead, o Cameron Jordan, o Alvin Kamara, o Marshall Lattimore e o Andrew Spitz. Então, assim, como vocês estão falando, o Coisa. o Coisa, desculpa. O Demario Davis merecia demais. O Trey Henderson merecia demais. Ele é líder, né? Uh, em sexo, se não me engano. O da NFL. E assim, cara umas coisas que não faz sentido.
2: <risos> e um, um, um salve até sobre, sobre o Trey Hendrickson, é que ele está empatado né, com o Aaron Donald, em sex, na, na liderança da NFL, com 12,5. E, e entre os líderes ali do topo, o Aaron Donald, DJ TJ Watt, o Miles Garrett, etc., é, todos esses jogadores estão na casa dos 700, entre 700 e 700 snaps, e o Trey Hendrickson tem 520, 530 por aí. Ou seja, é praticamente 200 snaps a menos do que esses outros jogadores e ali na liderança. O que mostra quão é, dominante ele tem sido essa
3: temporada. Só para atualizar o um número aqui, o, o TJ Watt é, ele passou o, o Hendrickson na segunda-feira, tá? É, ele tá? Ele tem 13 sex agora mas é, não, não, não desabone em nada a temporada que o Hendrickson vem fazendo, porque é, é isso que você falou, Renan com, com muitos snaps a menos do que os líderes ele, ele tá ali ele tá ali brigando, 12 para e meio por um jogador que que nas temporadas anteriores teve números muito modestos é algo espetacular
0: é uma grata surpresa, né? sim Foi, eu... Eu fiquei
2: bastante feliz. Ele vai, ele vai receber uma boa grana de alguém aí.
3: E eu acho que não vai ser da gente, tá?
0: É, o Lumes o está com um probleminha na mão aí, né?
3: É, não.
0: É, é,
2: é, é, nunca duvidem do Lumes, mas o Sainz não tem dinheiro no momento Para isso, né? Vamos ver.
0: Aliás, na próxima temporada a gente tem vários problemas, né? tem um monte de gente para renovar aí que quem que é, é Letmore, quem que
3: é pai? É Rancho, Ramchick, é? que são as duas escolhas de primeira rodada no mesmo no mesmo draft. É, Marcos Williams, Marcos Williams, nossa, sim. demário Davis, se eu não me engano, ou ele renovou já? Demário
0: renovou.
2: Demario renovou,
3: ah. tem, renovou, é. né? É, tem, tem uma licinha interessante aí. Todo aquele draft. É, o próprio Hendrickson, né? É, o Anzalone. <risos> ah, o Anzalone.
2: É aquele draft sensacional de 2017, né? Sim, sim.
3: É isso aí mesmo.
0: É, a conta chega, né? Uma hora a conta chega, mas...
3: É, isso aí não tem <risos> jeito, cara. E aí você tem que ver quais são as prioridades. Exato. Na, na minha visão, é... Acho que o, os dois, as duas grandes prioridades que a gente tinha de renovação, a gente já renovou, uhum. que eram o Michael Thomas e o Alvin Camara, e com certeza o Lumes vai mexer os pauzinhos agora e, e, e vai reestruturar o contrato, do, pelo menos do Michael Thomas, uh, porque o contrato do Camara também, eu acho que a parte grande do contrato ficou para frente, né? Uh, e para mim a prioridade é renovar com o Ramchick, cara. O Ramchick, depois o Letmore que eu acho que vão ser os dois desse draft, no final das contas, que falta renovar, que são os que vão acabar ficando, né? O resto Sim. eu não, não, não vejo, não vejo. não tenho muita é, expectativa de, de, de contar com, com os demais no futuro, ao menos que o Lumes faça aí da, das mágicas dele, que a gente já conhece bem, né? Empurrando o contrato é. de jogador para frente, transformando parte do contrato em signing bônus, e, e tudo que a gente já sabe que ele faz aí no, <risos> é, não é novidade para ninguém. É, mas, bom, vamos
0: veremos no futuro, né? Mas um a gente sabe que não vai renovar, né?
3: É, eu acho que, infelizmente, o, 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 a gente não vai ter o Hendrickson na próxima temporada, não. O que o Renan falou, ele deve pegar um bom contrato. Pois é. é. Porque tem muito time aí que tá com problema no pass rush. O, o Seahawks mesmo é um do, dos times, eles tiveram agora, contrataram um cara que era do Bengals lá, o... me fugiu o nome dele. E melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco a questão de pressão na, na linha deles, mas você vê que ainda é um time problemático atacando o quarterback adversário. É só um dos, o, né? O Downwap. É, Carlos Dunlap, ele mesmo. E ele melhorou muito a, a linha defensiva do, do Seahawks. Mas eles ainda têm problema, né? Resolveram um lado. E outros times aí têm problema na posição também. Então eu acho que o, o Hendrickson vai arrumar um lugar aí e vai ganhar uma boa grana, vai ganhar um bom contrato. Infelizmente, não vai ser com a gente. Eu acho.
0: É, eu é. também acho. Eu também tô achando isso aí. Poxa,
1: vai ser... mas vai ser tenso. Tipo, é tipo o Von Bell. Não comparando, claro, mas assim... O não tá jogando demais, cara. Ele, ele merece um contrato bem bacana do Saints. O Lumes podia fazer uma mágica aí com a gente. Pra Sim, gente, é. na verdade.
3: É, o o Vombel o o vem tendo uma baita temporada no Bengals, é que o time não ajuda, né? O time não é. ajuda muito. É, mas a gente achou substituto, cara. A gente achou um puta do Strong Safety, que é o, é o Gardner-Johnson, que tá, que tá substituindo o cara muito bem. E aí tem o problema a
1: volta do Cardenal, do, do né? Como o Igor fala, <risos> é o fora de campo dele, né? Ele não, consegue, ele não consegue ser uma pessoa muito sucinta fora de campo, digamos assim. É,
2: aquele, ah, aquele jogador que se tá no seu time você adora. Adora e compra
3: o seu É isso
2: mesmo. E Mas por sorte ele é está com gente. Gente. <risos> e, e, a gente. Até agora. É, o Ken Jordan tá, tá causando mais problemas do que o Carter Johnson <risos> em termos é. de faltas
0: e... Concordo.
1: Eu não sei quem falou também no Twitter, eu sou uma pessoa que lê as coisas e não vê quem, quem Twitter, desculpa, gente. Que o Trey Hendrickson, está, Trey Hendrickson está carregando o Ken Jordan esta temporada nas costas.
3: Eu Olha, eu acho, a despeito, a despeito do, do, do último jogo do Devonport, o jogo passado, inclusive Nossa. na Contra Chiefs, que ele foi disparado o pior jogador da defesa, é, eu diria que hoje o, o Kim Jordan talvez seja o. talvez seja o, o, terceiro, o terceiro entre os três. Né? Falando da temporada como um todo. Né? É, é.
2: Inclusive, nesse jogo, o Chief estava sem dois ou três titulares na linha ofensiva e o Cam jordan estava um a um contra um right com reserva. Então, realmente, foi... tá, ele vem sofrendo essa temporada para botar os números que ele ia fazendo, que a gente está acostumado a ver. Complicado. É, é, o Diga, diga, diga. Eu só queria falar outra, mais uma coisa em relação ao, ao, ao Garner Johnson, não ao Cam Jordan, um, é que você vê a importância dele, quando ele se lesionou, nesse jogo contra o Chiefs, ele saiu de campo, a gente teve que ver PJ Williams marcando Tyreek Hill, e foi, foi sofrência. <risos> o, o Garner Johnson vinha fazendo um bom trabalho ali no slot, e aí quando o PJ Williams teve que entrar, o Chiefs foi em cima dele logo de cara e, e de, foi descendo o campo e era
0: tão
1: Amigos, achamos aqui 45 segundos do tempo alguém para nos ajudar a falar do Vikings, que tem mais conhecimento de causa. O Alisson lá do Padrinhos FA. Alisson, muito obrigado por nos socorrer aí. Fique à vontade, conte de onde você é, quanto tempo torce pro Vikings, etc. É,
4: falei galera, desculpa. <risos> Chegar aqui no no último momento, é, eu torço para o Vikings desde 2012, né? é, ano de temporada de MVP do Adrian Pearson. Foi o ano que eu já conheci a NFL há um tempinho já, mas esse foi o ano que eu peguei para assistir um pouco mais... É, com mais frequência, ver jogo de temporada regular e tal. E eu já tinha um pouquinho de, de vício por essas paradas de mitologia, e essas coisas, gostava bastante de mitologia nórdica, escolhi o Vikings para por azar, escolhi o Vikings para começar a assistir, e aí foi, foi paixão, não, não teve para onde fugir, e aí me ferrei, tô sofrendo desde então.
1: Seja bem-vindo aqui, eu sou a Jéssica. Tem o Marcelão lá do Saints Brasil, tem o William, que é amigo nosso, tem o Renan lá do Breeze Brasil, ou do Breeze Brasil. Uh, fica à vontade, galera. A gente só tava terminando aqui de falar sobre o Saints um pouquinho. Não sei se os guris já terminaram, ou quer terminar, quer terminar seu raciocínio, Renan?
2: Não, acho que a gente pode avançar pra falar do,
0: do jogo dessa
2: semana aí contra o Vikings.
1: Não, então beleza.
0: É. Chega de chips, né? Pelo é. amor de Deus. <risos> Chega, Ele já dói, chorou mas... demais. Já. já
1: então, Alisson, agora o microfone é teu aí, fique à vontade. Conta pra nós o que, que a gente pode esperar desse Vikings, como que o Vikings tá na divisão, quais são as perspectivas pro Vikings nessa temporada? Pontos altos, pontos fortes do Vikings, fique à vontade.
4: Olha, nessa altura da, da temporada, acho que não, não tem nem muita coisa para esperar, para ser bem sincero, a gente acaba de vir de uma derrota para o Chicago Bears que é, praticamente excluiu qualquer chance de, de pós-temporada para a Minnesota, né? A gente tem... Eu, eu dou como zero, né? Mas como torcedor que é esperançoso, a gente tem 2% de chance, chance de playoffs, é... Eu não vou conseguir listar aqui de cabeça, mas o, o relatório de lesões aqui quase a defesa inteira tá, tá, tá no relatório de lesão. Então, é, por mais que tenha essa essa brincadeirinha, né, que a pessoa que o pessoal gosta do do Saints perder para o Vikings, que não é muito verdade, né, se pegar o histórico total dos últimos jogos, é, vê um Vikings bem fragilizado com muitas muitas lesões um time que não não tem mais muita muitas pretensões de pós-temporada o é... Vikings eu acho que pro o Vikings já é hora de olhar para 2021 ver tipo do, dos calouros e dos jogadores que estão jogando quem que vai vai ficar nesse elenco eu de verdade é, como torcedor eu acho que é para ser é, eu não escutei aqui o que vocês estavam falando do último jogo e tal, mas eu acho que é para ser um jogo para New Orleans ganhar tranquilo. É, assim, o Vikings tem algumas chaves que, que pode ajudar a, a trazer uma vitória. É, o nosso ataque é hoje em Total Offense um dos melhores da liga, top 5, se não me engano. E, mas vocês têm uma defesa muito forte também. É. Eu não sei como é que tá a situação física do, do Drew Brees, né? O último jogo, pelo que eu assisti, ele começou um pouquinho lento. Mas eu acho que é, é o tipo de jogo que, que se New Orleans fazer o, o básico, dá para levar.
1: Não, o problema é New Orleans fazer o básico. Não tá entendendo <risos> o nosso problema. A gente tava aqui falando exatamente... Antes de você entrar, a gente tava falando exatamente disso parece que o New Orleans quando precisa fazer o básico, o Sean Payton vai lá e fala assim, não, não vou fazer o básico vou deixar os torcedores passando raiva assim
3: mas... gente eu, eu... Apesar, do, apesar dos números é... eu acho que o Vikings não, não tem um time ruim é... tem dois baita jogadores no ataque que é o Justin, De Justin Jefferson que é uma baita surpresa no final das contas, uh, se mostrou o melhor wide receiver da classe desse ano, é, que é uma classe excelente que veio com com George com Sid Lamb, com com Jelly Regor, com uh, tô esquecendo alguém aqui uh, do, do Ruggs, top. Sid Lamb. Em é, rugs. Uh, e. E, e o Justin Jefferson uh, foi o melhor deles, pra mim. Tá tendo a melhor temporada entre todos aí. Uh, tem o Dalvin Cook, que tá jogando muito bem. E eu vejo o Vikings como uma defesa forte, aí apesar de tudo. Eu, eu vejo muita gente reclamando da secundária uh, do Vikings, mas eu, eu ainda vejo ali uma linha defensiva bem forte. Uh, bons linebackers. Enfim, eu, eu não vejo... É um jogo que vai ser tão fácil pra gente, não. Embora os números não sejam muito bons, né, da defesa, é, se eu não me engano ela tá no no no, no bottom, podemos dizer assim, né, no no, no bottom ten ali, entre as 10 piores contra a passe e contra a corrida também. Uh, mas, cara, eu, eu não vejo que vai ser um jogo ali que, que se a gente fizer o básico a gente vai ganhar, até porque a maioria das vezes a gente não faz o básico, né. Uh, enfim
4: é, só um pequeno contraponto né que rea realmente esse ano a defesa tá toda é, desmantelada mesmo que tipo a gente perdeu os três cornerbacks titulares né na intertemporada e hoje os dois melhores cornerbacks do time são Calouros, são que estão tão evoluindo né então estão jogando um futebol melhor, mas ainda são são caloros, né? Que é o Cameron Densler e, e o Jeff Gladden. A nossa a, a linha defensiva hoje é, é claro a gente conta com a, contou essa temporada com as ausências de Daniel Hunter, que é o melhor era de longe o melhor jogador dessa linha. o Everson Griffin saiu, a gente, a Linval Joseph saiu, a gente trouxe o Michael Pierce dos Ravens, mas ele deu opt out por causa do Covid. Então a gente, os, os dois melhores jogadores seriam o Michael Pierce e o Daniel Hunter. A gente perdeu essa temporada e cara hoje o, o Vikings tem segura, seguramente uma das piores, se não a pior linha defensiva da NFL hoje. A gente, o toda a nossa linha defensiva tem combinado 10.5 sex, se não me engano. O Engaku que saiu no meio do, que saiu em outubro ainda é o líder de sexo do, dos Vikings. Pra vocês terem uma noção Tá bem complicado A gente não consegue pressionar ninguém Com a galera que tá lá atualmente Na, na linha defensiva
1: A gente, como a gente comenta Às vezes no podcast que uh, Falcons e Saints é um jogo à parte Independente como tá O Saints e como tá O Falcons na temporada Mas eu acho que o Vikings e Saints também Por todo o fator histórico Que a gente nem precisa comentar e todo fator emocional que, que vem, eu acho que é sempre um, também ultimamente tem sido sempre um jogo à parte assim, se vê ainda mais, cara, vai ser o jogo do Natal assim, vai Sim. dar mais pra gente passar mais raiva ainda, porque bom, estaremos em casa <risos> uh, pra passar raiva com os dois times e assim, e toda a história que vem vai vir junto desse time, ainda mais passando na, na ESPN, que eu tenho certeza que certas coisas serão lembradas infinitamente assim. Mas, como eu e como o Marcelo, como eu, a gente já falou, o Santos nunca faz o básico quando precisa fazer o básico. Então, acho que o fator emocional pode influenciar bastante também. O Santos também tá vindo de duas derrotas, então, assim, o bicho, o bicho vai pegar, digamos assim. Eu espero que não seja um jogo morno, porque vai ser, acho que é a segunda vez na temporada que eu vou poder sentar e assistir o jogo em casa, assim, tranquilamente. É, verdade tipo...
4: É tipo jogo de divisão, né? Que a é, gente, tipo, eu falo quando é. é que necessitaram o Falcons, eu falo quando é Vikings e Packers ou Packers e Bears, assim, jogos dentro da divisão, independente de como tá um time, como tá outro time, a gente sempre dá 50-50. Né? Talvez Vikings e Saints tenham um pouquinho disso, mas olhem pelo lado bom, pelo menos não, não é playoff e não vai ter
3: Vikings nos playoffs esse ano. <risos>
1: Mas ah, o 6 vai dar gente perder pau alguém para ficar tranquilo, meu filho.
3: Não, mas só, só de não ter o Vikings já tá bom, tá, gente? Não, mas a aí gente... Se, a gente for, se a gente for fazer a lista, a gente teria que tirar o Vikings, teria que tirar o 49ers, teria que tirar o Rams e o Seahawks. Se não tiver nenhum desses times aí, aí a gente talvez tenha alguma chance.
1: Talvez, talvez. Talvez.
3: <risos> é
0: bem possível... E é bem possível que a gente pegue o Rams logo de cara, né? Então...
1: Meu Deus do céu, nem lembro. Por, eu,
0: eu, a, eu apostei no, no Saints no Super Bowl
4: esse ano, hein? Não... Eita. É. Eita. Fiz aposta
1: pesada, hein, meu?
4: Apostei. Pelo amor de Deus. Então, mas, no Saints. É,
2: em relação à, à NFC, o, o que eu, a impressão que eu tenho é que o Saints pode ganhar de qualquer um desses times que vai estar nos playoffs e também pode perder de qualquer um porque não tem nenhum time se destacando muito, assim tem o Packers em primeiro, mas é, a, a divisão está muito equilibrada esse ano em relação aos times que vão estar nos playoffs, e, e é, diferentemente da EFC, que você tem Chiefs, e Bills, Steelers lá no topo, eu acho que a NFC vai ser, vai ser um Peter power aí nos playoffs.
4: A gente vai ajudar vocês a tirar o, o CD1 do Packers.
2: É, Samara.
1: <risos> é o último jogo, né? Pra mim você? vale
4: mais. Para mim não vale mais. Eu, vou, eu, eu, sou, bem, eu vou, sou bem sincero. Eu preferi perder esses dois últimos jogos, já que não vai ter playoff mesmo, e ficar com uma posição melhor no draft. Uhum. Então, cara, mesmo que é o Saints Que é, é legal vencer o Saints Mas eu, por mim, se perder Eu não, eu não, tô, nem, não tô nem ligando muito se, se a gente tivesse ganhado Do Bears, aí Seria outro sentimento aqui Ainda tinha chance de playoff, mas
2: Se o Vikings Tivesse ganho do Bears Provavelmente a gente ia ter uns um Saints e Vikings nos playoffs Mas para a nossa
3: Felicidade
1: nosso alívio nosso, alívio, nosso alívio, é, enfim, não, mas o Santos consegue se enrolar sozinho, gente, calma, 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 calma que ainda tem muita coisa pra rolar,
4: a confiança do torcedor é um negócio bonito, né,
1: Nossa.
3: é, não, mas é assim, é, é cara,
4: seguidos, eu, eu, como, eu como torcedor dos Vikings, eu tenho, eu sempre me apoio nessa frase que o pior adversário do, do Minnesota Vikings é sempre o Minnesota Vikings. A gente sempre consegue dar um jeito de perder os jogos para nós mesmos.
1: É assim mesmo. A vida do torcedor não é fácil. <risos> não tem, não tem um torcedor que está feliz com o seu time. Bom, acho que o torcedor do Bills deve estar bem feliz com o time dele, né? O torcedor dos Steelers também. Uh, mas... Ah, não sei não do Steelers, hein? Não é, sei não, <risos> né? Eles
4: entraram numa vibe diferente é. né? entraram... Ah, eu quero
1: falar aqui, ó Desde que o o um beijo Danilo Se você estiver ouvindo, veio a este podcast Dizer que preferia Que o, que o Steelers fosse Para os playoffs invicto O Steelers foi só a ladeira abaixo Eu não quero falar nada não, só tô jogando no ar
0: Opa, Culpa do Danilo Pô, só deu merda, mano o Juju veio hoje falar que <risos> Que não vai dançar mais em cima dos logos, pô. O, o,
3: <risos> o, o, o... Então, né, cara, o... é, é, é fácil fazer as coisas quando a fase é boa, né? Quando é... tudo tá dando certo, né?
4: É, então. Steelers, que como disseram aí, a é escola de wide receivers, né? Já mudou a história também, né?
2: <risos> Acho que só o torcedor do Teams mesmo que tá feliz com o time 100% do tempo.
4: É, e vai ficar feliz por mais uns 10 anos.
1: Enquanto é, tiver Mahomes Holmes e, e o técnico lá, que eu nunca lembro o nome, Andrew. Reid, acho que eles vão ser felizes por um bom tempo ainda. Ah galera, acho que é isso né, Deu, a gente já chorou as pitangas, o Alisson veio nos socorrer aos 45 do segundo tempo, falando aqui do nosso adversário. A gente pode ir para os palpites aqui que a gente sempre dá, aproveitar os convidados aqui. Vamos, con vamos começar pelo William. William, qual o seu palpite para Saints e Vikings? Lembrando que o jogo é em Nova Orleans. É.
0: Eu, tenho, eu tenho medo de dois caras, né? Do Cook e do Jefferson. O Jefferson a gente já conhecia por conta da LSU, né? Então a gente assistiu, a gente assistiu quase todos os jogos da, da LSU, se não me engano, ano passado, né pai?
3: Que foi, sim, sim, sim. E, então... e digo que é, um dos melhores times do college que eu, que eu, que que eu pude dividiu. acompanhar desde sempre, né? Com certeza. E tem um detalhe, tem um detalhe importante, hein, cara. Uh, se você pegar aquele ataque de, de LSU da temporada uhum. passada, o Justin Jefferson não era nem o melhor wide receiver dele.
0: Exatamente. Né? Era o Chase, Jamar Chase.
3: O Jamar Chase, melhor que deu, que deu opt-out essa temporada, né? Se eu não me engano, para se preparar pro draft, porque ele ainda era sofomor, né? Ele era segundo ele não estava elegível uhum. para esse draft.
0: Isso. É, eu
3: particularmente tenho medo desses dois caras, né? Do Cook e do Jefferson. Olha, Eles cara. Estão fazendo é... uma temporada fora é... do comum. A, aparentemente a temporada do a temporada do não está sendo das melhores, mas eu continuo achando ele um baita do wide receiver. Ele para mim ele é um baita corredor de rotas uhum. e, e eu acho que o ataque ó, do Vikings não se limita só aos dois, não, viu,
4: gente? Ó, é, dica aí pro Champeito pro aí, ó. Na red zone, bota 2-3 no Adam Thielen, cara. Que, ele é muito nas bom. Nas últimas cara. 15 jogadas, é muito do bom. Campo. Se eu não me engano, ele era ele tava, tava líder ou empatado na, em touchdowns com 13, 14, uma coisa assim. Na red zone,
3: o Thielen é monstro, velho. É, e vocês, cara, vocês perderam digs. Puta, eu digo que está tendo uma baita temporada em Buffalo também. E vocês acharam o Justin Jefferson que, que é promissor pra cacete. O puta, contrário é um... do Julio Jones, né? Exato, Bom, o Julio Jones. <risos> é... não faz o Julio Jones ele acumula jarda, né, cara? É. Eu, eu, eu sou suspeito pra falar dele como torcedor de Alabama. É, eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele um baita de um jogador, mas. Não é desse ano, né, acho que nas últimas temporadas ele já vem sofrendo um pouquinho é, é, com lesão, além de ter esse problema de, 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 de red zone, né, é, os principais alvos de red zone do Falcons ultimamente também é, tem sido mais o Ridley, os tight ends, e, mas não, não desabona não, cara, eu acho ele um baita jogador, assim como eu acho o Tillian um baita jogador. É, você pega o Sanders, né? A gente fala muito do Sanders, que é um baita de um corredor de rotas. É um cara que corre rotas perfeitamente. E o Tilen também, eu acho, cara. Eu acho ele Sim. excelente, cara.
0: Você não pode dar um espaço pra ele, porque ele vai acabar com o jogo, cara. É, esse eu
3: sou muito suspeito pra falar. Exatamente. <risos> não, mas a gente também, cara... A, a gente, gente é? A gente acaba acompanhando o Vikings é, até por conta, vai, vamos dizer assim, dessa rivalidade que se criou aí... É... É, são três jogos de playoff nas últimas dez temporadas e 10, é, onze temporadas, né, no caso. É, e a gente acompanha com, com um pouco mais de, de carinho, podemos dizer assim. E é um baita de um jogador, cara. É um baita de um jogador. Sim. É.
0: Cara, meu palpite vai ser Minnesota 20, 126, cara. Eu acho que vai inverter o placar
1: do ano passado. Vamos lá. E o seu palpite, Renan?
2: Então, o meu acho que vai ser Saints 27, é, Vikings 23. Eu acho que vai ser um jogo apertado e o Saints vai... O Vikings vai estar entre uma posse ali durante quase o tempo inteiro e no final o Saints talvez é, acabe
3: saindo com a vitória aí, num jogo apertado.
1: E o seu, Marcelão?
3: Eu vou de... Eu, eu vou de 31,27. 31,27. Mas não é aquele placar seguro de outros tempos, não, tá, gente?
1: É aquele placar que a gente vai sofrer no final, achando que vai dar tudo errado.
3: Não, tem que ter emoção no Natal, cara. Natal é uma data muito parada. É. Mas tem que ter emoção no Natal.
2: É, e sem o Michael Thomas, esse ataque do Santos ele não é muito explosivo. Então, é baseado na defesa aí, para segurar o Cook o Justin Jefferson, e esperar torcer, né, pro, pro estar mais saudável e para conseguir colocar uns pontos aí no, no placar, e, e menos three and outs.
0: É, era o que a gente estava é. falando aqui no passado, né, um pouquinho antes, sobre o jogo contra os Chiefs. Nosso problema foi o ataque, né, a gente teve problema, muito problema de ataque, a defesa segurou o Mahomes muito bem, mas o ataque...
1: E o meu palpite, que eu coloquei até no bolão lá do, uhum. do Idete, foi que o Sentes vai ganhar por um fio de gol de diferença. Então, vamos ver se isso vai acontecer. E o seu palpite, Alisson? Pode ser clubista, não vamos ligar.
4: <risos> não, não vou fazer palpite clubista, não. É... Eu chuto 26 a 23, Sentes. Ah, Acho que com um placar apertado. Acho que vai ser algo por aí. E como eu nem estou querendo tanto vitória, não, não preciso ser clubista nesse momento, eu vou apostar no Centes também.
1: E com essas apostas, encerramos mais um Idead Podcast. Espero que você tenha ficado até o final, tenha gostado aí dos nossos convidados, estão todos convocados a voltarem a quando quiser, e aguarde que semana que vem vamos ter um podcast especial, quase um Megazord aí, com algumas participações ilustres do Twitter, da Twitsfera, Sentes Brasil, uh, aguardem. Eu quero agradecer ao Alisson primeiro aqui, muito obrigada Alisson por ter nos salvado, por ter nos agraciado com sua presença, falado do Vikings, tudo na santa paz do Senhor, e volte sempre que quiser.
4: Muito obrigado. Sempre quando eu puder estar tá vindo espalhar a palavra do bem, a palavra de Minnesota, eu estou sempre feliz em fazê-lo.
1: Fala aí onde as pessoas te acham na internet.
4: Pô, eu tenho, como você citou no começo, eu tenho um perfil no Twitter chamado Padrinhos FA. Eu falo um pouquinho de tudo de, de, sobre NFL, né? um pouquinho mais do Vikings, como eu sou clubista... É, eu também tenho o perfil do School Vikings Brasil, que é o maior perfil do Vikings aqui no, no Brasil. E a gente também tem um podcast que o nome é o MVP, o Minnesota Vikings Podcast. É, episódios semanais. Estamos, é, Inclusive, eu estou postando um episódio que vai sair amanhã. Estamos chegando no episódio de número 100. E, e é isso, vão lá, ouçam lá nosso podcast se quiser dar uma conferidinha nesse Nesse clássico rival de vocês.
1: <risos> e é isso. Agradecer o William. Valeu, William. William tá em terceiro ou quarto no bolão, né? Se eu não me engano.
0: É, eu tô, tô em quarto. Tô chegando, tô tentando chegar lá, né? Tô sempre por lá no, 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 no chat do, do Telegram com o pessoal, né? Tô organizando o bolão junto com a Erika e com o Paulo que ajudou. Fazer as fórmulas. Eu prometo que ano que vem eu melhore a planilha. Vou fazer uma puta planilha pro ano que vem. Do nosso bolão. Fazer os cálculos automáticos. Jogar um VB lá que agora eu tô estudando VB. Então, deixa comigo. Valeu, por favor, pessoal.
3: Por favor, né, Will? Você é engenheiro, cara. Não me decepciona.
0: Então, cara. Eu preciso mexer mais em Excel. Eu tô... Eu tô igual o Peyton no Breeze, né? Eu me apoio num cara da empresa... É. Eu fico me apoiando num cara da empresa lá, que conhece muito de Excel, e aí eu não aprendo, entendeu? Todo mundo tem sua muleta, né, cara? Exato, entendeu? Eu me apoio no cara. Mas ah, valeu demais, Deus. pessoal.
1: Obrigada pro Renan. Renan, diz aí, quando, onde as pessoas te acham na internet e seja convidado oh, E você está convidado a voltar sempre que quiser também
2: é, valeu aí pessoal, é, eu tenho lá a conta lá no twitter, o arroba é, e é isso né? vamos torcer aí para que a gente e entre bem aí na sequência pra pós temporada. e é isso
1: e obrigado, Marcelão, também, por estar conosco aqui, com a presença sempre bacana, sempre cheirosa aqui no Centro Brasil, no Idade Podcast.
3: Pô, obrigado pelo cheiroso, já. eu gostei disso, cara. É, bom, é, agradecer aos convidados, hoje, basicamente, foi um podcast de convidados aí, é, o Will, pô, parceirão aí de anos já, é, alguns churrascos juntos, é, algumas derrotas juntos, é, enfim.
0: Tô...
2: Renan
3: também, já conheço o Renan Puta, bastante tempo aí. Quanto tempo, Renan? Cinco, seis anos?
2: É, várias temporadas 7 9 aí, sofrendo juntos. Pois é,
3: pois é. Agradecer o Alisson aí também. Pô, chegou aí, deu, um, deu um, um resumão do que a gente pode esperar aí pro próximo jogo. Brigadão. E desejar um Feliz Natal aí pra galera. É... Se cuidem, vocês, suas famílias. É, o bicho ainda tá pegando. Então a gente precisa... Precisa tomar bastante cuidado aí, que esse, esse corona não, não tá para brincadeira, né? E deixar um, um recado aqui pro, pro pessoal do Bolão do IDET, que eu só não tô na, nas cabeças lá, porque eu abandonei, é, fiquei sem tempo aí nas últimas semanas, o trabalho pegou pesado, mas eu tava frequentando a zona de Libertadores daquele Bolão lá. Né? Infelizmente não dei sequência e agora também não vou voltar, agora já era. Um abraço, galera, valeu.
1: E eu quero mandar um abraço também para a galera lá do nosso Telegram, do nosso grupo, mandar um abraço para a galera lá do Centro Brasil que não pôde participar hoje. O Ivan tá lá sofrendo com o Pelicans no esporte ao lado do nosso, na NBA, coitado, força Ivan. E também agradecer a todo mundo que participou hoje, mandar um abraço para as gurias do Flor do Superdome, sempre aí conosco também. E para todos vocês que estão nos ouvindo, segue a gente no, no Twitter, arroba CentesBrasil09, procura a gente no Instagram, Mundo Rudete, e no Facebook é só procurar o Centes Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca, e óbvio, o nosso blog, é, mundohudete.wordpress.com, estamos por lá também. Uh, é isso, galera, ficamos por aqui, até a próxima. Ah, e o Senses, o nosso podcast vai estar numa rádio online a partir da semana que vem, se eu não me engano, se der tudo certo, não que a gente vá fazer o programa online, mas os nossos programas gravados estarão nesta rádio online, então semana que vem eu venho com mais informações e também segue a gente nas redes sociais para mais informações sobre isso. Abraços e até a próxima.